0: Servus, Krasai. Hallo, liebe FreundInnen. Das
1: ist sehr schön gegendert.
0: <lacht> Nein, das ist in das unserem Themenmonat. Ja, 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 erstens machen wir es immer. Zweitens in unserem Themenmonat extrem importante. Importante. Und heute ist schon die letzte Folge. Das ist aber unsinn.
1: Wir man uns zum Abschluss nochmal einen ganz, ganz leichten Thema zum Drüberstreuen: <lacht> einem Thema, das wir wahnsinnig gerne innerhalb dieser nächsten 40, 50 Minuten. Lösen wollen würden, nämlich den patriarchalen Strukturen. Vielleicht schaffen wir es. Ah,
0: glaubst du? So wir zwar. Also, also, ich glaube wirklich, sein. wir haben sehr, also wir kennen sehr viel, aber ich glaube, dieses Problem werden wir nicht lösen ich können.
1: zu Weihnachten. Das ist ihr noch jetzt. Jetzt haben wir Jänner, jetzt haben wir elf Monate bis Weihnachten. Vielleicht schafft es ja von euch.
0: Ja, das war wünschen. geil. Das wäre sehr, sehr geil.
1: Ja, also ein Grande Finale zu unserem Themenmonat Feminismus, damit man vielleicht auch trotzdem am Ende des Monats, wenn wir jetzt schon so lange darüber gesprochen haben, merkt, da gibt es halt noch viel zu tun.
0: Ja, wir würden euch ja jetzt sehr gerne auch folgen mit ganz viel positiven Entwicklungen <lacht> droppen, aber es gibt halt nur sehr viel Aufholbedarf und nur sehr viel Veränderungsbedarf. Ich glaube, das haben wir auch in die letzten zwei Folgen mit unseren Gästinnen wahrscheinlich auch. Ähm, schon herausgehört. Ähm, und ja, jetzt werden wir noch mal ein bisschen unsere, an die Substanz ja, gehen. An die Substanz und gehen. ihr dürft
1: überrascht sein, wir haben ein bisschen Zahlen im Vorfeld angeschaut. Ja, diesmal haben wir dran gedacht.
0: Wir sind diesmal nicht einfach. Improvising in dieser Folgen gegangen, sondern haben uns tatsächlich, weil wir wollten euch ja handfeste Beweise, gell? Handfeste <lacht> genau. Beweise.
1: Nichtsdestotrotz gilt, bitte prüft immer selbst alles ja, nach und ja. vertraut immer auch double nicht checken. Genau.
0: Also, da, das kann ich euch generell für euer Leben mitgeben, wenn Anna von irg irgendwer sagt, das ist in einer Studie oder das ist durchstanden, Hab einfach mal nur mal schauen, ja. eine zweite Quelle ist immer gut. Immer gut. Yes. Weil manchmal vertan sie Leid. Genau. Oder sagen extra was Falsches.
1: You never know. So ist es. Und ähm, ich meine, natürlich werden sich viele Zahlen auch vielleicht ähm, verändert haben im Laufe der Zeit. Ja. Und äh, Stichwort was Positives. Also, es hat sich natürlich, es haben sich Zahlen und Prozentsätze auch geändert. Ja. In meinen Augen halt in vielen Bereichen noch nicht. <lacht> Also genug? solange
0: es nur sein muss, dass man auf diese Prozentsätze auch so schauen muss und so erpicht drauf sein muss, finde ich, ist es halt legitim, dass es äh, uns also diesen Aktivismus ja auch noch gibt, den so Feminismus. Weil ähm, wenn es hier eh als natürlich richtig ergeben würde, also ausgeglichen ergeben würde, dann war es ja nicht dick. Brauch brauchen wir keine Statistiken. Ja.
1: Sophie, also, wann ist dir zum ersten Mal bewusst geworden, dass wir uns in einer patriarchalen Gesellschaft bewegen?
0: Also sehr stark bewusst worden tatsächlich, glaube ich, eigentlich, wie mir mich mehr auch zum Thema Schönheitsideale und so eigentlich mm -hmm. beschäftigt habe. Also mm -hmm. schon in der Aufarbeitung eigentlich ja. von meiner ähm, also Ernährungstherapie, aber auch Aufarbeitung von meiner Essstörung. Mm -hmm. Weil mm -hmm. halt einfach äh, haben wir in der Schönheitsidealfolge schon gehört. Um, das irgendwie da einem das sehr bewusst wird einfach, ja. dass nur Frauen eigentlich solche Schönheitsideale haben und wir ständig jedes Jahr diese, diesen eigenen Report kriegen, welches Schönheitsideal gerade in ist mhm. und Männer nicht. Mhm. <lacht> Which is something's interesting. wrong, something's, something's off. Something's, something's off hier. Ja. ja, also okay. ich glaube, da, ja, vielleicht wahrscheinlich ist es Mafri schon mal, aber das ist so irgendwie das, Thema, was, was halt so ein Herzensthema von mir ist und ich mhm. glaube, deswegen regt es mich da einfach so besonders auf. Ja, ähm, ja und aber ja, generell natürlich einem Job. Also, mhm. ja, also wo es mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, wir, ich habe ja mal eine Agentur gehabt, Social Media Agentur mhm. auch, und wir haben bei einem groß, größeren Modeunternehmen quasi gepitcht mhm. ähm, für die Social Media Betreuung von denen und da war halt ähm, dieser ähm, Geschäftsführer ist halt auch da quasi in dieser Pitch-Jury gesessen und du hast halt, wir waren halt drei Frauen, mhm. die gepitcht haben. Ähm, ich glaube, wir haben uns alle drei sehr gut, oder wir waren zu vier Blödsinn, wir waren zu viert, mhm. ähm, sehr gut glaube ich mit Social Media auskennt wir haben das gelebt, wir haben äh, schon sehr viel Geld auch damit verdient. Ähm, also <lacht> Das hört sich jetzt blöd an. Wir haben, wir haben alle vier einfach gehört damit mhm. verdient, da schon gut. Uh, um, und haben halt dort gepitcht und du hast halt so richtig gemerkt, der war halt so vier junge Mädels. Was, was wollen wir die erzählt? erzählen? Ja, ja. Und das war so, da ich wir echt mhm. so gedacht, so, Alter, du hast das so gemerkt, der hat so außerhängen lassen. Mhm. Und es hat mich so geärgert, ja. weil ich habe mir doch so ich habe sicher einfach so viel mehr Ahnung gehabt als ja. dieser Dude, wirklich ja. so, so viel mehr Ahnung äh, über Social Media, aber mhm. der ist einfach, er sitzt da in seinem Anzug und schaut die von oben ob ja. an, also es war wirklich so, also da ist man das auch sehr bewusst worden, dass du als Frau einfach oft, ähm, was deine Qualifik Qualifik Qualifikationen anbelangt, auch oft abgeschasselt wirst, ja, also vor allem im Job nicht ernst genommen wirst, ja, wirst. Ähm, ja. Dass das eh nicht so gut kannst wie männliche Kollegen, bla bla bla. Mhm. Blödsinn. Absolut. Ich glaube, dass Frauen sie oft viel mehr nur in, in Themen einlesen, einsteigern, damit sie einfach abliefern, ob, mhm. weil sie eben eh schon wissen, dass sie viel mehr abliefern müssen mhm. als an ihre männlichen Kollegen, um gesehen zu werden, um ähm, Gehaltserhöhungen zu kriegen, um überhaupt den Job zu kriegen. Mhm. Absolut. Ja. Wir haben
1: vorher in unserer kleinen, aber feinen Recherche auch die Zahl 4% gesehen. Äh, 4% aller Startups sind weiblich. Hm. Das ist ja auch eine absolut lächerliche Summe. Also wenn ja. jetzt gerade daran denken müssen, wir eben Pitchen sagst und ja. so. Und ich habe ja auch ein bisschen in der Startup-Szene letztes Jahr so mal meine Runden gemacht und haben da, hast das gesehen? Im Impact Hub ist es schon so, dass sie extrem stark darauf schauen, äh, dass, dass es wirklich gut ausgeglichen mhm. ist. Also auch ähm, POCs und so, also das ist wirklich eine gute, die schaffen es immer, eine gute Balance hinzubekommen. Mhm. Aber ich weiß äh, von, von den Projektleitern auch, also von dem Projektleiter, mit dem ich damals gesprochen habe, dass das es Harte ist, dass ja. man diese Balance hinbekommt, ja. weil es einfach nicht genug GründerInnen gibt, die wahrscheinlich eben diesen Schritt dann wagen, weil sie noch in der Gründungsphase wahrscheinlich mhm. auf so viel Widerstand stoßen ja. und auf so viel ja
0: Disbelief und, ja. und,
1: und whatever. Ich habe
0: ja auch schon, also ich habe auch schon gehört, dass. Also vor allem in so Bewerbungsprozesse, Frauen, die nicht 100, also über das haben wir schon mal geredet, mhm. aber Frauen, die nicht 100 Prozent bei der Stellenbeschreibung quasi mit allem, was da drinnen steht, mhm. sagen können, das kann ich, bewerben, bewerben sie, sie erst nicht. gar nicht. Ja. Und Männer, die halt so zwei, drei Sachen gar nicht kennen, gehen an die Tür und sagen halt so quasi, fake it till you make it und ich mach's schon. Ja. Was ja auch also, sehr für Frauen spricht. Ja.
1: Also, dass diese Zuverlässigkeit, ja. Seriosität in Wahrheit. Ja. Ähm, also sowas wünscht man sich eigentlich im Team, ja. statt Dampfplauderer, ja. ähm, aber das wird auch als, als Totschlagargument oft benutzt von Männern, ja. naja, ihr müsst es halt machen, ihr müsst euch halt hinstellen, ja. aber wenn du halt an solchen Dingen mit solchen Dingen konfrontiert bist oder mit so einer Attitüde konfrontiert ja. bist, dass du, sobald du den Raum betrittst und man feststellt, dass du weiblich bist, eh schon mal viel weniger ernst genommen wirst, ja, ja viel Spaß, das geht auch nicht, Spurlos an dir vorbei,
0: ja. Und vor allem, also vor allem bei so Pitches, ähm, wenn es dann um Förderungen geht oder so, mm. du musst halt auch komplett selbstbewusst da auftreten mm. und darfst da auch nicht ungut sein, weil du sonst bist ja wieder nicht ungut und dann bist du ja zu laut und dann genau. bist du ja nicht richtig. Und dann bist du nicht die richtige Frau. Also, du kannst das eigentlich eh nicht recht machen in Wahrheit. Also du, du kannst nicht gewinnen. <lacht> es ist, ja. Also mhm. Mhm. it's it's sad. Okay.
1: Das heißt, das war dein erster ja. erste Berührung, also ja, dein erstes das, das Erlebnis so, sozusagen. So, damit.
0: Ja, genau, ich glaube, ja, mhm. würde ich jetzt mal sagen, mhm. bei dir? Ich
1: habe jetzt die ganze Zeit überlegt, während du das nämlich erzählt hast, und ich glaube, bei mir war das tatsächlich noch nicht so lange her. Mhm. Also, das. Dass Feminismus existiert, haben wir in der ersten, ersten Folge schon besprochen. Das ist mir dann so… Das ist existiert. Naja, also existiert im so, Sinne von, wie die, es wirklich ja. ausschaut und nicht ja. eben nur diese wütende, hässliche Frau, die mhm. keiner sein will. Das ist jetzt schon so zehn Jahre, würde ich mal sagen, wie wir das da mal da überschlagen haben in der ersten Folge. Aber tatsächlich, dass diese patriarchalen Strukturen halt so tief verankert sind, wie sie sind, wurde mir, glaube ich, erst in den letzten vier Jahren bewusst. Mhm. Was sad ist, aber immerhin wurde es mir bewusst… Und es hat dazu einen Mann gebraucht, äh, der Pizza nämlich, mhm. der wirklich ähm, mir nochmal gezeigt hat, was Feminismus bedeutet. Also der ist wirklich Feminist durch und durch und ähm, dadurch, dass er sich eben so antipatriarchal verhält, ist mhm. mir erst aufgefallen, wie normal ich halt, also wie, dass das mein Normal war. Ja. So mein Default-Mode. Ja. Ich bin mit einem extremen, mein Vater war so, das war der Mann, weißt du, mhm. so der hat keinen Finger gerührt, der ist immer nur zu Hause gesetzt und der, hat eine, der war total autoritär, der war so richtig dieses klassische Macht-Mann-Bild. Ja. So, so wurde ich geprägt. Mhm. Und so sucht man sich ja unterbewusst dann immer irgendwie auch die Leute oder halt seine Partner irgendwie mhm. aus. Ähm, also das war mir, wie wir auch besprochen haben, also auch diese ganze Crash-Tests und all diese Kleinigkeiten, das sind ja alles solche Steine, die fallen, wo du dann erst merkst, so, in was für einer Fake-Welt lebe ich eigentlich? ja. ja. Und dann bröckelt das so runter und dann merkst du, wo das alles verankert ist, eben angefangen mit, mit Schönheitsidealen, wie wir es besprochen haben, mit der Care-Arbeit, ähm, mit Mutter-Vater-Aufteilung, mit Berufswahl mit und eben, wo wir unbedingt heute eben auch darüber sprechen wollen, mit Machtverteilung. Mhm. Wer sitzt an der Macht? Wer bestimmt die Gesetze? Wer bestimmt die Geldverteilung mhm. auf diesem Planeten? Wer bestimmt... Wer bestimmt die Welt in mhm. Wahrheit? Who mhm. rules the world? Ja. Es sind alte weiße Männer.
0: Mhm. Und
1: das zieht sich ja dann, das ist ja nicht nur oben, sondern das zieht sich ja bis runter in die Wurzel der Baumwolle, mhm. die dann von einer unterbezahlten Frau geerntet wird. Also die Pflanze, nicht die Wurzel, um die Metapher korrekt darzustellen. So, also unten haben wir dann die Frauen. Aber oben, da wo man schön die Regler schieben kann, sind die Männer und mhm. das ist tatsächlich wirklich erst so in den letzten vier Jahren irgendwie mir bewusst geworden und es wird mir immer noch bewusst, ja. weil du immer mehr merkst, okay, wie sind die Zusammenhänge und ja, wie spielt das eigentlich miteinander und was hat das eigentlich für den Einfluss? Ähm, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber es ja, alleine schon Technologien und AI, ja. das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, das würde ich heute auch gerne noch besprechen, aber vielleicht bleiben wir mal bei den Machtpositionen. Ja. Da haben wir uns nämlich auf jeden Fall ein paar Sachen auch überlegt, die wir besprechen wollen. Ähm, ich habe einfach mal, ich habe gehört und ich bin mir auch sicher, dass das stimmt, also für mich, mein Empfinden, so wie ich Frauen einfach auch kenne und wie ich das eben auch schon in gelebten Geschäftsmodellen oder gelebten Situationen schon mitbekommen habe, ist, Frauen, die in Führungspositionen sind oder die einen Einfluss haben, treffen ganz andere Entscheidungen als Männer, mhm. weil sie einfach ein viel breiteres Spektrum berücksichtigen in dieser Entscheidungsfindung mhm. und ja, hate me for this, aber ich glaube Männer entscheiden anders. Männer ich entscheiden, ich bin viel, mal ich, 100%,
0: ja, ich bin mal 100% sicher, dass es das so ist.
1: Viel deshalb sind sie auch in, in den Positionen, in denen sie sind, viel, viel finanziell, also viel, wie sagt man das jetzt?
0: geldorientierter so, ja.
1: Das sind Macht ganz andere, ja, das auch ganz andere Entscheidungskomponenten als bei Frauen. Und Frauen haben im Schnitt einfach einen ganz anderen Blick auf Dinge, mhm. dass man ihnen auch auf Negativ nachsagt, mhm. dass die Emotionen da irgendwie mit einfließen, was nicht immer per se schlecht ist, auch das, wie ja. sie eingeredet dass die Emotionen ja. eine Schwäche sind, dass die nicht mit an den, an den Meeting und Besprechungstisch gehören. Aber genau das macht es ja so stark. Ja.
0: Das Vor allem überall, wo Menschen sind, sind genau. Emotionen. Genau. Also, und äh, Menschen, die keine Emotionen haben, sagen, äh, haben psychopathische Veranlagungen teilweise <lacht> ja auch. Also, das das ist, also ernst, wann ja. wir überhaupt keine Emotionen sagt, dann finde ich das sehr weird. Ja.
1: Und ich meine, sowas wie die Klimadebatte ist eine hochemotionale Debatte. Mhm. Die wird man nicht nur mit Zahlen, Daten, immer ich mein, mittlerweile ja, weil wir schon sehr viele Zahlen, Fakten, äh, Zahlen und Fakten gesammelt haben über die letzten ja. Jahrzehnte. Also jetzt haben wir eh schon beides, haben wir Emotionen und Zahlen. Aber das musst du, du erreichst halt Menschen natürlich mit Emotionen. Ja. Womit denn sonst? Ja. Und, und es, ist, es gibt eine Riesenklimaangst auch, mhm. wie kann, du kannst auf Angst auch nicht mit Zahlen antworten. Also du musst, mhm. das ist du eine musst auf einer
0: emotionalen Ebene darauf ja, eingehen, weil sonst funktioniert gar nicht. Ja.
1: Und da bin, ich mir, also da bin ich der festen Überzeugung, dass wenn da mehr Frauen mitsprechen würden
0: mhm.
1: auf diesem Level und in EntscheidungsträgerInnen-Positionen, würde die Debatte auch ganz anders ausschauen.
0: Ich, ich habe das schon ganz oft zu so meinen gesagt, Mir würde einfach interessieren, wie die Welt wie wir die Welt erleben würden, wie die Welt ausschauen würde, wann mehr Frauen ähm, in äh, äh, politisch äh, wichtige Machtpositionen mhm. waren. Ja. Weil, ja, ich weiß nicht, wie sie das alles entwickeln würde, aber ich würde, ich lerne mich da jetzt viel weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass es weniger Kriege geben wird. Mhm. Und ich glaube, ja, eben dieses Machtgespiele, das so viel so sehr große politische Leader in dieser Welt einfach haben, ja, dass das anders war, wenn da Frauen ähm, an, der, an der Position waren. Und ich glaube, dass unser Welt ganz anders ausschauen wird. Schau dir Neuseeland an. Ja.
1: Schau, also, that. was da passiert ist, auch in, um das Beispiel Corona Aber die zum ist, Beispiel ja, zu sehen, ah, die ist leider auch zurückgetreten. Die ja. 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 Genau. Ja. Ähm, wie sie allein die ganze Covid-Geschichte ja. Hat ich ich habe einmal
0: gelesen, ich glaube, prüft es lieber nochmal nach, aber ich, ich habe gelesen, dass ähm, Länder, die von äh, Frauen regiert wurden, mhm. besser durch die Corona-Krise kommen als andere. Ja, das glaube ich sofort. Ja.
1: Glaube ich sofort. Weil wer war denn da wieder in den Positionen? Ja. Wer hat das Land am Laufen gehalten? Systemrelevante Berufe, ja.
0: die Frauen.
1: zu 90 Prozent, vermutlich, bitte, das ist eine Zahl, die ich mir jetzt ausgedacht habe, von Frauen mhm. ausgeführt werden. Mhm. Das sind einfach die Personen, auf, der, also auf deren Schultern werden diese Konflikte ausgetragen. Ja. Und das ist eben auch in der Klimadebatte so. Wer steht am Feld, wer, ähm, wer trägt Textilbalken auf ihren Köpfen, wer sitzt und näht dann 2-Euro-Primark-Shirt, mhm. das sind alles Frauen. Mhm. Und die sind am Ende des Tages auch die Menschen, die leiden unter den die Klimakatastrophen ja. und die leiden unter der Ausbeutung, dass sie nicht bezahlt werden. Die leiden aber auch unter den Klimakatastrophen. Konsequenzen, mhm. äh, wie sich der Klimawandel einfach auslöst, sei es durch Hochwasser, sei es durch Hitzewellen. Extreme Hitze, ja. Wurscht, wir kennen alle ähm, die Auswirkungen, die passieren, oder zumindest ich schätze mal, dass ihr Hörer, ZuhörerInnen die alle kennt, mhm. weil ihr schlaue Menschen seid. Ähm, aber ja, das sind, das sind zum größten Teil Frauen. Und deshalb ist das auch ein, ein Feminist-Issue. Also, es ist für mich ja auch immer so eine Sache, dass ich sehr schwer finde, dass Menschen, die sich als Feministinnen bezeichnen, dann, weiß ich nicht, mit Shein zusammenarbeiten. Mhm. Wo die dann auch noch irgendwelche Feminist-Prints auf ihren Shirts <lacht>
0: haben. Also, das ist so. Das, also, das ist auf so many Levels
1: keiner Welt ja, aus. Na, geht sich nicht na. aus für mich. Und das ist, ich kann nicht Fast Fashion oder Ultra Fast Fashion bewerben. Und mich aber gleichzeitig als Feministin betiteln, zum Beispiel. Mhm, also, das ja. ist für mich was, was sich in meiner Welt nicht ausgeht.
0: Und ähm,
1: ja, das macht mich wütend, da muss ich jetzt kurz durchatmen.
0: Ja. Aber es ist ja auch zum Beispiel wieder ähm, die, ähm, die, der Beruf Influencerin. Also es ist ja auch Großteil Leiblich. Frauen. Hm. Großteil Frauen. Und wird auch wiederum so belächelt hm. von allen Seiten. Also, Natürlich, nicht ja. ernst genommen, einfach kein ernster Beruf. Hm. Erst wie dann wirklich einmal, ähm, wie, wie man gemerkt hat, wie viel Einfluss mhm. Influencer wirklich ja. innen auch wirklich haben äh, und äh, wie viel Geld man auch damit machen kann, mhm. ähm, ist es irgendwann einfach auch zum Serious Business worden ja. oder ist es ist es irgendwo halt bis heute nicht, aber wird es anders auch betrachtet. Natürlich dann auch wieder kritisch, weil warum verdienen die so viel für das, dass die ja nichts machen? Also aber ja, das ist auch wieder so. Es ist in Wahrheit auch wieder ein Feminist-Issue, wenn ja. du das so überlegst, weil einfach auch ein Großteil Frauen ähm, InfluencerInnen sind.
1: Ja, absolut.
0: Sorry, ich habe gerade mein... <lacht> das war kein <gar> Schaß. <lacht> Vielleicht hat man es gar nicht gehört.
1: Vielleicht hat man es nicht
0: gehört, Nico. ich habe gerade meinen mein Stuhl verrücken müssen, weil mir mal Kreuz wird. Sorry. Ähm,
1: ja, ich habe es vorhin schon... Möchtest du noch etwas zu, zum Thema Macht sagen? Oder hast du das Gefühl, dass du da jetzt alles gerade... Also ich glaube, da kommt... Aber,
0: äh, ich glaub, da wird es sicher, Wellen. Es wird in Wellen wieder mal kommen, <lacht> aber zum Thema Machtgehabe, ja, ey, wie, also wie ich zuerst gesagt habe, ich glaube, ähm, unsere Welt würde eine andere sein, ja. wenn wir das einfach mehr Frauen in ähm, wirklich politisch wichtige Positionen hätten. Mhm. Und ich würde mir das so, so sehr wünschen. Und scheinbar letztes Jahr hat es mehr BürgermeisterInnen Gut, das in, ist eine äh, ja, mehr BürgermeisterInnen in äh, Österreich geben als Hans und Franz, glaube ich, oder Hans und Josefs.
1: Ja, die es Bürgermeister ist, waren.
0: Ja, die Bürgermeister waren, ja, genau. Aber ich meine, weird. Ja, das ist, das ist Austrian and Natural. That's Austrian and Natural, ja, ja. ja. Aber wenigstens haben wir jetzt mehr. Schön. Endlich mehr. Wahrscheinlich Schön. um A oder zwei.
1: <lacht> Alter, Alter, Alter. Ich, ich wollte nämlich schon zum nächsten Thema vorgreifen. Ja, tu ähm, es, tu es. Zum Thema, also was auch noch eine Riesensache ist, die mir auch so in den letzten paar Jahren bewusst wurde, also nicht nur was jetzt Feminismus betrifft, sondern auch was ganz stark POCs betrifft, nämlich ist, das ganze Thema AI und Technologien. Mhm. Mhm. Ja, weil Mä was, Wer wird denn bespielt? Das wird, auch, das wird von Männern programmiert, ja. das wird wieder von Weiße, Männern ähm, gemessen. Mhm. und von also Man geht wahrscheinlich wieder von einem männlichen Ideal aus mhm. oder einem mhm. männlichen Prototypen, um es jetzt mal so zu nennen. Und auch das, was bedeutet das in Zukunft für uns? Mhm. Was für Informationen lernen diese Maschinen? Wer trainiert? Wer, wer füttert diese Maschinen? Womit werden sie gefüttert? Gen gender ChatGPT? gpt
0: keine Ehrlich? Ahnung. Also, müssen die mal oder schauen.
1: Ähm, Ja, und auch, also zum Beispiel Facial Recognition, da gibt es ja auch ganz mhm. viele Studien dazu. Das geht jetzt aber eher in Richtung POCs wieder. Ähm, wie, wie schwer, also wie sehr das auf ein weißes Ideal auch mhm. ausgelegt mhm. ist und auf welche Gesichtszüge das mhm. ausgelegt ist. Und wie schwierig das zum Beispiel mit einer ähm, dünkleren Haut zum Beispiel ist oder mhm. einfach mit einer anderen Physiognomie. Mhm. Ähm, und das geht ja in Richtung weiblich natürlich genauso.
0: Tatsächlich, über das habe ich mir noch nicht Gedanken gemacht, aber es mhm. stimmt eigentlich, ja.
1: Also das ist für mich auch noch mal ein großes Fragezeichen, was ja. wird da passieren, also auch das ist ja eine Form von Macht in Wahrheit, also es ja, passt natürlich. ja eigentlich dazu. also
0: AI wird in den nächsten Jahren ja. massiv an Macht hinzugewinnen, also es macht mir teilweise auch schon ein bisschen Angst, aber mhm. da können wir vielleicht eine eigene Folgen mal drauf Ja, voll, machen, aber das spannend.
1: hat sicherlich auch, also das ist im Thema Feminismus auch eine große Debatte in meinen mhm. Augen, weil ich mir denke, was bedeutet das noch in Zukunft und ja. Wie wird, dann, wie wird dann die Intelligenz, weil wir sprechen ja hier von künstlicher Intelligenz, ja. wie wird die gemessen mhm. und wer definiert diese Form der Intelligenz dann auch mhm. wieder und wie wird diese Intelligenz dann auch entscheiden? Ja. Also wenn es dann eben darum geht, I don't know, wenn wir jetzt bei ChatGPT bleiben, schlag mir gewisse Dinge vor, was wird denn dann da vorgeschlagen? Ja. Wer wird inkludiert? Wer ist da Teil dieser Entscheidung? Mhm. Wie… Ja männlich geprägt. ist. Auf es was
0: passieren diese, diese ja. Entscheidungen und diese Dinge, die da ausgespuckt ja. werden. Ja.
1: Also haben wir dann wieder Patriarchat
0: hm. in, <lacht> in in innerhalb AI. der
1: <lacht> AI. Also das glaube ich fast, dass es sich wahrscheinlich darauf belaufen wird. Mhm. Also da zahlreiche Maschinen mit weiblichen, weiblicher Influence, vielleicht hilft es noch was, machen wir einen, einen Riot. Also ja, das ist für mich nur so ein großes Fragezeichen, das ich gerne ja. noch mit reinnehmen wollte in diese Folge. Das wird sicherlich noch ein bisschen was ja. mit uns tun. Ja, definitiv. Wir haben uns auch ein bisschen mit dem Thema Begrifflichkeiten noch ähm, beschäftigt, weil ich glaube ja, dass sich das eben auch schleichend, also all diese Wiederholungen, all diesen Begriffen, denen wir ausgesetzt sind in unserem Alltag von Kindesbeinen an, prägen natürlich auch ein Bild. Ja. Ich habe zu Sophie vorhin gesagt, ich habe irgendwo mal, wahrscheinlich war es ein Posting oder so oder ein Artikel, irgendeine Headline mal gesehen, wo eben die freigestellt wurde. Woran denkst du denn, wenn du eben sagst, Arzt? Hm. Du denkst nicht an, auch wenn die Frau mitgetaucht ist, an eine, eine Ärztin, sondern du denkst, du hast ein männliches Denkst. Ja, du Bild denkst an einen Kopf.
0: weißen Mann ja. in seine 40er. Und wenn du halt 50er. immer nur das
1: männliche ja. ähm, Wort, die männliche Form verwendest, Denkst du dann immer nur an
0: Männer? Ja, und das ist in deinem Kopf und mhm. wenn du dann selber irgendwann Beruf, also wenn du als Kind vielleicht Berufsentscheidungen triffst oder halt nicht als Kind, aber als Jugendlicher und immer mit dem gefüttert wirst, mhm. ein, Mann, ein, Arzt ist ein Mann, ein Arzt ist ein Mann, ein Wissenschaftler ist ein Mann, ist ein Mann, mhm. ist ein Mann, mhm. ja, was gehe ich dann als Frau, wenn ich dann nicht das Vorbild sehe, ja. wenn ich nicht ein Role Model sehe,
1: dann, dann, dann sehe ich mich ja. dort
0: nicht. Oder dann habe ich vielleicht Angst, dass ich dort hingehe, weil dann, also, dann wird man ja wiederum nur abgeschasselt, ja. weil du brauchst ja da extrem viel Mut als mhm. Frau und extrem viel Selbstbewusstsein, glaube ich, als Frau in ein männlich domiertes, äh, dominiertes ähm, ja, Wissenschaftsfeld ja. oder generell Berufsfeld einzutreten. Voll. Das ist ja eine volle Barriere, die du da danach einfach hast. Absolut. Somit ist für mich auch die Gender-Debatte keine das ist keine Debatte. sondern eine das sehr ist wichtige,
1: wichtige Geschichte, auch hier ja. wieder um natürlich auch Transpersonen mit einzuschließen und Non-Binary-Personen, ähm, weil das genauso eine feministische Debatte ja. ist. Ja. Und wenn ich jetzt hier nicht gendere, und ja, ich musste mich auch umgewöhnen, ich bin auch mhm. so aufgewachsen, ich habe mhm. nie gegendert. Ja, ich fand es auch furchtbar am Anfang. Mani
0: hat besser gegendert als ich. Ja. Also, und mir fällt es oft wirklich immer nur schwer. Es ist so in mir drinnen. Das ja. ist wahrscheinlich ja, ja, einfach, konditioniert. Du, du lernst das Jahr, Jahre lang, Jahrzehnte ja jahrelang, jahrzehntelang. Ähm, und das, das kommt mir oft so schwer über ja. die Lippen und dann ärgert die mich selber, weil dann mahne ich mich dann manchmal ausbessern mhm. und ich denke mir so, fuck.
1: Mhm. Oh, Jetzt hat sie oh, wieder was oh, es ja, ist bin eine sehr emotionale shit. Folge heute. Ja, aber es ist
0: wirklich, es bringt, es tut mich so ja. aufbringen. Ja. Bringt es mir auf. Es bringt dich auf. Sagt man das so? Aufgebracht, sagt ich Aufge ja, ja, bin ja. aufgebracht. Du bist aufgebracht. Ja, aber das ist, es nervt mir an mir selber, dass ich das oft irgendwie nicht so... Eigentlich, eine Freundin von mir hat mir mal gesagt, um, sie, sie haben das in einer Beziehung einmal zeitlang so gemacht, dass sie, um, vor allem wenn es um so Sport gegangen ist, immer um, von der weiblichen Form aus Ja, sind. das ist das beste Experiment, das man machen kann. Ja, ja. und das ist Dann doch voll geil. Bewusst. Eigentlich sollte das auch bei Berufsbezeichnungen ja. immer, immer, eigentlich generell einmal von einer Frau mhm. ausgehen. Weil wir Frauen sind einfach geil. Okay. Wir sind einfach coole. Period. Ja.
1: Ja. Period. Ich bin. Period. Yes. Ich. ich, ich habe das eigentlich jetzt immer gemacht. Ich bin dann, mhm. als ich dann angefangen habe zu gendern, habe ich eigentlich immer die weibliche Person, äh, weibliche mhm. Form gesagt. Mittlerweile natürlich auch mit dem Gap. Mhm. Aber am Anfang habe ich einfach bin ich komplett auf die weibliche Form umgestiegen mhm. und habe mir gedacht, so, jetzt mache ich es einfach so.
0: Ja. Und dann
1: merkst du erst, wie dein Umfeld reagiert. Wie, wie dir auffällt, wie oft du eben die männliche Form ja. verwendest und warum cool. ich einfach sagen, passt, für mich stirbt die männliche Form jetzt aus, bei mir ist alles weiblich. Ja. Und wenn es dir aufstößt, dann solltest du mal darüber nachdenken, warum. Warum, ja. Also das sind so, find ich finde, so erste Steps, wo man einfach auch ein, ein Bewusstsein darüber erschaffen kann, bei, bei einem selbst, aber eben auch im Umfeld, zu sagen, stimmt, alles, wovon ich spreche, also die menschliche Form, aber auch bei Tieren eigentlich. Yeah. Du würdest nie zu einem, sagst du zu deiner, sagst du ja auch Katze mm. eigentlich. Wurscht, mm. anderes Thema. <lacht> ähm, dass man eben die männliche Form, dass das immer das Normale ist. Ja. Und ja. Das, da wachst du dann ein bisschen so auf, wenn du das bewusst brichst und ich habe mich so viel ausbessern müssen, und es ist so, war so eine Gehirnaktivität, aber ja. mittlerweile ist es ganz automatisch. Mm. Und ich will es auch gar nicht mehr anders. Und ich, ich sehe jetzt auch mittlerweile, wenn ich diese Sachen sage, sind das für mich dann eigentlich meistens weiblich gelesene Personen. Mm. Mm. Und so finde ich das eigentlich auch voll schön. ja voll. Und ich ja, man sagt ja auch ganz oft, meine Freunde. ja Dann überlege ich mal, okay hm. wie viele Männer sind eigentlich unter meinen Freunden? Meine Freundinnen. Eigentlich ja. nicht sehr viele. Der Großteil ja. ist weiblich. Warum sagt man immer meine Freunde? Mm. So. Stimmt, ja. Also in diesen kleinen Begrifflichkeiten, da haben wir eh noch ein paar andere Beispiele, aber das Gendern ist sicherlich das Größte. Ja kann man mal ein bisschen hinterfragen, in welcher Gesellschaft wir uns eigentlich bewegen, dass wir darüber überhaupt diskutieren müssen. Ja, Wenn es für alle so anstrengend is, so, ist, könnte man, man doch sagen, it, yeah. okay, passt, wir haben jetzt, wie viele Jahre, gibt, wie hunderte gibt es die deutsche Sprache? Wieso machen wir nicht die nächsten paar Hundert Jahre einfach alles auf weiblich? ist
0: doch hm. auch cool. Ja.
1: Da jetzt müssen wir nicht cool. wieder beides machen.
0: Eh, das, die weibliche, also das weibliche, die weibliche Form kann ja auch alles einschließen. So ja. wie alle immer sagen. Die Männer, das sind, schließt mitgedacht.
1: Eh alles ein. Die Männer sind
0: mitgedacht. Ja.
1: Aber <lacht> ja, wenn man sich in den Kreisen, also ich meine, wir bewegen uns ja alle in Bubbles und ich muss sagen, also ich war heute auch wieder bei einer Veranstaltung und da wurde auch ganz selbstverständlich gegendert und das ja. finde ich einfach schön. Ja. Dann ist es so, ah, es könnte so einfach sein.
0: Ja, voll.
1: Man muss einfach nur Hast dran du denken. mal eine
0: Situation gehabt, wo du quasi die weibliche Form ähm, gesagt hast und wer irgendwie ungut reagiert hat? Oder wo du gemerkt hast, ja, das ja, ist jetzt das für den ja, Menschen ja. Ja. nicht... Ja,
1: wo so, also jetzt nicht ungut, aber so... Äh, es war eine Reaktion da, mhm. du hast halt gemerkt, so... Mhm. Ah, mhm. Mhm. Also ich habe auch oft, ich habe auch manchmal Menschen ausgebessert. Mhm.
0: oder wenn oder besonders Du besetzt mich manchmal aus, ich finde das voll gut übrigens. <lacht> Sorry. Nein, jetzt ich mag, think. ich finde das voll gut, ja. ich finde es voll wichtig, weil, wie gesagt, ich bemühe mich. Man aber ja einfach es nicht. es ist so in meinem Sprachgebrauch ja. einfach so drinnen, mhm. Und das will ich jetzt gar nicht entschuldigen, sagen, weil mhm. es nervt mir und mir selber oft. Aber es ist so, es kommt mir oft zu schnell raus und Voll. dann so, ah oh fuck. Ja, das hat sie schon wieder, wieder gesagt. Ihr <lacht> merkt's. I'm emotional. Ich, ich,
1: ich, ich versuche, also was ich auf jeden Fall immer mache, egal mit wem, auch wenn ich die Menschen gerade erst kennengelernt habe, wenn es um mich geht. Mhm. Also wenn sie dann irgendwie zum Beispiel sagen würden, oh. weiß ich nicht, du bist Autor, mhm. dann sage ich, rin. Also ich mache es eh mit einem Augenzwinkern und mhm. ich versuche es dann lustig zu machen oder halt, also ich bin jetzt da nicht aggro, ja. aber also wenn du, wenn eine Frau vor dir sitzt und du es nicht schaffst zu gendern, das finde ich, also wenn es wirklich um ja. mich geht ja. als eine Frau, ich würde auch nicht zu ihm sagen, ah, sie sind Autorin, also mhm. das würde mir nicht einfallen. Und ja. Warum würde mir das nicht einfallen? Weil halt die männliche ja. Mehrheitsgesellschaft und so. Ja. Ähm, Genau, also da habe ich eigentlich immer wieder schon ausgebessert. Mhm. Oder halt, wenn Leute dann irgendwas von einer Gruppe gesprochen haben, habe ich dann auch gesagt, ja, oder innen, wie auch mhm. immer, und versucht mhm. das halt in, in, das, in den Dialog einfließen zu lassen. Klar gibt es Reaktionen, aber das ist mir eigentlich ziemlich wurscht.
0: Ja. Bei dir? Very good. na no, ich glaube, also bis jetzt ist mir das nicht aufgefallen, dass, dass, das, dass da wer wirklich ungut eigentlich reagiert hätte. Mhm. Bis jetzt. na no, Gott sei Dank nicht. Sehr
1: gut. Es ist ja auch ein bisschen ein Generationending auch, also dass man das einfach, muss man ja wirklich dann dazu sagen, wenn du das halt 40 Jahre deines lebenslangen ja. Lebens so angewendet hast, dann ist es oft tatsächlich wirklich nicht so gemeint. Aber dann kann man es Ja, aber ja auch man kann schaffen. trotzdem mal lernen. Also genau. ganz
0: ehrlich, wer mit 40, genau. der, hat noch, der ist in der Blüte seines ja, Lebens, der genau. kann locker nur umlernen. Voll. Also, wann so es da wichtig ist, ist, der wichtig so und ist es. Und halt da wichtig sonst
1: halt nicht. Genau darum geht es. Ja. Das, was du gerade ansprichst, genau das ist, es eine Form des Respekts mhm. und der Wichtigkeit. Weil ja. wenn du, du suggerierst damit einfach, dass es unwichtig ist und ja. es ist eine wichtige Debatte. Mhm. Und ganz ehrlich, wir haben so viel Wichtigeres eigentlich zu besprechen, also ob wir jetzt gendern oder nicht. Ja. Das ist so ein einfacher Schritt, den wir setzen können ja. in unserer geschriebenen Sprache und in der gesprochenen Sprache. So ja, wichtig. aber
0: das ist halt genau das, warum, warum gibt es die Debatte überhaupt, weil die Politiker generell wieder von viel wichtigere Themen ablenken würden und sie mhm. dann auf solche Schisselthemen drauf ja. sitzt und glaubt, dass das zu einer Debatte machen muss, wo gar keine ist. Weil ehrlich, also als natürlich wir Teenager
1: sind, gibt es ja, diese Debatte ja. Spaß.
0: Also man braucht gar nicht drüber nachdenken und wenn man jetzt so einen großen Fass draus machen würde, dann würden sie auch die Herberts aus Hintertupfing nicht so drüber aufregen. Weil die ja. würden das dann einfach so übernehmen, ja. weil es Wurscht ist. Ja. Es ist, so, es ist wurscht. so wurscht. Es ist so egal. Ja.
1: Ist also. es wirklich? Welche Begrifflichkeiten haben wir uns noch? Ja, was ich also, geschrieben habe, ist Frauenromane. Uh ja. Das ist so ein Wort, mich letztens wieder drüber gestolpert und mhm. hängt,
0: was ist das? Sind ja. alle anderen Bücher dann Männerromane? nein, es gibt keine Männerromane, aber ich bin letztens auch darüber gestolpert, so, Fun das? Fact, auf einer, auf einer Genres, also auf einer Buchseite bei den Genres. Okay. Frauenromane. Was ist das? Was ist Liebesgeschichten, es? wahrscheinlich. Ja,
1: aber heißt das, dass alle anderen Bücher dann für Männer sind und nur das ist für Frauen? Oder Na, was soll eben, das es ist,
0: auch, es ist überhaupt so, das, das, hat, das hat eben auch die Sophie Passmann, die wir in der letzten Folge schon kurz angesprochen haben, hat das auch ähm, gesagt, dass, dass es so weird ist eigentlich, dass voll viel Frauen lesen männliche und weibliche AutorInnen, mhm, mh. aber Männer lesen fast nur ähm, männliche Autoren. Wirklich? Also ja. Das überrascht mich eigentlich nicht. Na, das ja, braucht dann ja. überhaupt nicht überraschen. Also es ist so, und ja, was heißt Frauenroman? Es sind einfach ja Liebesgeschichten meistens wahrscheinlich ja. oder, weiß ich nicht, teilweise diese ganzen... Alles, was seicht ist. Ja, ja? ja. alles, was mhm. unter Anführungsstrichen seicht ist, aber... Ich für meinen Teil, ich liebe solche Romane, mhm. weil es mir total, ja, einfach in eine andere Welt zaubern. Ja, aber es muss dann keine Am oben. da braune. Nein, es ist kein Frauenroman, es ist einfach, es sind Romane, Liebesromane Liebes Liebes ja, ja. oder einfach Roman, es mhm. sind oft einfach Geschichten, Romane. Vor allem Fun Fact, habe ich letztens bei Spotify direkt gehört,
1: ähm, Frauen, also die Ra die Rate, ja, stimmt die Rate bei True Crime Podcasts. Mhm. Das sind, glaube ich, 88, 89% Prozent Frauen hören das von wegen mm -hmm. Frauenromane. Mm -hmm. Also, das regt mich einfach so auf, dass mm -hmm. man das irgendwie so abstempelt. Ja, Frauen, die wollen irgendwelche seichten Liebesromane und damit sind sie dann glücklich und alles ich ist sind. gut. Ich liebe gibt's,
0: Krimis. Gibt es ja, aber du, jeder bist kann alles, du bist ja, ja auch ein True Crime Fan. Ja, ich liebe beides, aber man kann ja kann, also, also Genau, beides haben ja, einfach. Frauen voll. sind ein bisschen vielschichtiger als das, ja, um
1: jetzt um hier diesen Begriff Aber ihr habe zum
0: Beispiel eben auch ähm, äh, letztens einmal, weil, wie ich das gehört habe, das mit, mit den AutorInnen, dass halt ähm, Männer nur männliche ähm, Autoren lesen, oder zum Großteil, habe ich dann eben auch zum Mani gesagt, es war mal voll also der Mani lest nämlich auch für männliche Autoren. Mm -hmm. ähm, und ich habe dann gesagt, ich würde mir voll wünschen, dass er zum Beispiel das Buch von der Sophie Passmann liest, mm -hmm. weil er ist voller Fan von mm -hmm. ihr. Auch. Mm -hmm. Und ähm, auch wenn es da um für Frauenthemen geht, unter Anführungsstrichen, mm -hmm. ähm, Stichwort Pick Me Girl, ähm, fand er das voll schön, wenn er das einfach auch liest, weil, weil er dadurch halt seinen Horizont ja auch erweitert. Ja, und ich finde das voll wichtig, weil wir Frauen machen das ja auch. Mm -hmm. Also warum nicht Männer a? Ja, also warum dann ja. die Frauen mhm. die, äh, die Männer a die unter Anführungsstriche Frauenromane lesen? So ist <lacht> es. Ich hasse dieses Wort. Wo das sind, das, weißt, was ich da, weißt, an was ich da denke? An genau diese, was weißt der du, bei die um, uh, Present More in die Bahnhofshallen, mm -hmm. bei diesen Drehdinger, yeah. diese, diese zehn, Kitching, zehn, zehn Groschen Romane. Yeah, aber ehrlicherweise, so, ja. no shame. Ich liebe solche Romane. Yeah. Die gehen auch gerade voll viral auf TikTok und ich feiere sehr, dass diese ganzen Autorinnen so extrem erfolgreich ja, als damit sind, weil das ist. Das lest man ja auch gern. Ja. Das ist ja auch geil. Ja, aber es
1: ist halt ich frage mich halt, was das Thema Frau in diesem Fall ist, ist bestimmt nicht gut eingesetzt, sondern ist na, es ist despektierlich na, gemeint. Na
0: voll, voll, weil es halt, ja, was
1: ist das soll das für eine Kategorie auch sein? Ja, finde ich ja, finde find ich sehr auch fraglich. Aber weil du gesagt hast, ähm, Frauen und Frauen, also weibliche Autorinnen, ich muss sagen, auch hier bin ich wieder guilty. Ich habe auch extrem viel männlichen Content immer konsumiert. Männliche, mhm. hat angefangen bei Musik. Mhm. Wirklich viel männliche Artists gehört. Das habe ich mhm. auch bei meinen Spotify-Jahresrückblicken immer gesehen. Mhm. Ähm, und tatsächlich auch viele Bücher von Männern. Mhm. Also ich habe das gar nicht so am Horizont auch gehabt, zu sagen, hey, ich sollte mich halt vielleicht auch mit weiblichen Inhalten auseinandersetzen mhm. und sollte eben auch weibliche AutorInnen fördern und weibliche mhm. KünstlerInnen fördern, weil ich ja auch möchte, dass sie eine Plattform bekommen, weil ich bin ja die Erste, die mich, au die sich aufregt, wenn sie sagt, es wird ein Festival geplant und das Line-Up sind zu 80 Prozent Männer. Mhm. Aber wenn halt natürlich niemand am Ende des Tages ja. die KünstlerInnen hört, wird das Management sie auch nicht buchen. Ja. So. Also auch das ist im Endeffekt ein Ticket in Richtung Feminismus, ja. zu sagen, ich unterstütze KünstlerInnen. Voll spannend, bei mir
0: ist das genau umgekehrt. Stick. Ich ja. ich, also bei mir ist immer, also außer dieses ja, wir haben nur gar nicht, also das passt jetzt vielleicht nicht, weil es ist, also aber Spotify rappt, bei mir dieses Jahr, also letztes Jahr, ähm, Haupt äh, listened, ähm, Most Listened Artist, mhm. weißt wer? Taylor Swift. Na ein Mann, Oh, Ludovico Einaudi. Oh Gott, es
1: war ein sehr trauriges Jahr, oder ein emotionales nein, Jahr. Nein,
0: aber zum weil Schreiben. ich den immer zum Schreiben ja, gebracht habe. Immer der der so Klassiker. geil. Ja. Und ich habe mir gedacht, warum, bis ich dann drauf Ja, du hast den einfach auf- und abgekocht, diese ja, Stunden, ist Schreiben, ja. die da gehört ja. haben, voll lustig. Aber normalerweise, also ich also ich habe immer schon schon in, in der also in der Pubertät, auch schon wie klar war immer mein erster Ebert ja, Britney Spears, ja, Christina Aguilera, ja. aber ich habe immer schon vorher gern äh, Sängerinnen gemacht und ich habe auch immer schon sehr viele ähm, Romane gelesen. Also ich habe mm. immer, unter Anführungsstrichen, diese klassischen Frauenromane, das habe ich immer voll ja. gern gehabt. Und ja, und aber die werden ja auch oft von meinen geschrieben. Ja. Wirklich? Ja. Okay. Gibt's ja, auch. aber ich habe sehr viel nein, also bei sehr viel von, also außer die haben unter so einem Synonym geschrieben, aber meistens war es weiblich. Ja. Und ich mu muss auch sagen, ich finde auch die Krimis, zum Beispiel, also Frauenkrimis, teilweise besser geschrieben. Mhm. Also ich lese viel lieber Fra Krimis, die von Frauen geschrieben sind, vor allem so schwedische mhm. ähm, oder ähm, skandinavische. Mhm. Ähm, da gibt es ein paar echt, echt gute cool. Autorinnen, die mhm. wirklich geile Krimis auch schreiben cool. und die habe ich immer schon geliebt. Also da bin ich ein bisschen Klar. anders ja, gewesen. Sehr gut.
1: Sehr brav. Ja, wie gesagt, ich lerne immer mehr dazu. Mhm.
0: Aber weil weil wir zuerst über Podcasts geredet haben, ähm, wollte ich auch noch sagen, weil eben auch zum Thema Begrifflichkeit, mhm. äh, ich bin letztens, habe ich eben eh wieder so einen True-Crime-Podcast gemacht und ich war ziemlich, also ich, ich, da, da hör ich gerade an und da horre ich ziemlich weit zurück, mhm. weil ich halt einfach alle Folgen durchhorre ja. quasi und da ist mir dann aufgefallen, dass bei, einem, äh, bei einer Folge eben wieder von einer Beziehungstat die Rede oh, war. Ja. Beziehungstat. Ja, und in Christen Wahrheit war es aber einfach ein, Frauen, äh, ein Frauenmord, also ein Femizid. Femizid ja. ähm, und äh, ich auf das reagiere wirklich allergisch mhm. und auf das acht Jahre extrem, wann ich News konsumiere, mhm. ähm, wie das dargestellt wird. Mhm. Weil in was für einer Welt ist es eine Beziehungstat, wenn die ganze Zeit Frauen umgebracht werden von ärmeren Männern? Mhm. Also, wo ist da die Beziehung? Mhm. Also, weil die Frau kann da nichts dafür. Das ist, ähm, also. Ich verstehe <lacht> auch nicht, was das, was das für einen. Ich weiß nicht, wie das überhaupt, wie das ja. überhaupt Kummer hat Kinder. weil ja. in Wahrheit ist eigentlich fast jeder Mord eine Beziehungstat. Sagen, genau. also du hast eine Beziehung im, mit deinem Opfer in irgendeiner ja, Art und die, Weise. Die ja, die Größe, also ähm, man sagt ja immer, man muss eigentlich mehr Angst vor seinem eigenen Mau haben, als von irgendeinem Fremden draußen, weil meistens ähm, Morde oder Verbrechen passieren in irgendeinem Beziehungsverhältnis. Mhm. Ja. Deswegen ist Beziehungstat einfach schon mal so ein Blödsinn, sondern es ist einfach ein Femizid, wenn Frauen umgebracht werden. So ist es. Also es ist irgendwie auch wieder so ein, Be also verniedlich möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist wieder so ein Begriff. Nein, aber es ist nicht die Schuld von genau. den Männern. Also es ist halt einfach so, es ist nicht am Mau, der wieder Frauen Frau umgebracht hat, sondern es ist eine Beziehungstat. Da, da, da siehst du ja dann das Muster auch nicht, mhm. weil, wenn es Beziehungstat herrscht, dann denkst du, okay, ja, da ist irgendwas passiert mhm. in einer Beziehung. Also, du siehst nicht das Muster, mhm. dass es ja so viele Femizide gibt, vor allem in Österreich. Ja. Also, ja,
1: bäh. es ist ziemlich gründig. Und es ist halt auch, also das, da kann man gleich das nächste Thema mit einfließen lassen. Es ist einfach so furchtbar, dass wir diese Debatte nach wie vor führen müssen, dass diese Themen auch medial nicht so aufgegriffen werden, wie sie aufgegriffen werden mhm. sollten mhm. und dass wir hier immer noch über Opfer-Täter-Schuld sprechen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Leben es sich ausgehen soll, dass ein Opfer Schuld tragen soll, also egal, ob es bei einem Femizid ist oder bei einer Vergewaltigung, bei jeglicher Gewalttat, mhm. dass man darüber spricht oder diskutieren muss, Nämlich meistens bei einem weiblichen Opfer, so ist es nämlich. Was
0: hat sie gehabt?
1: Genau. Was hat sie getragen? Was hat sie denn gemacht? Hat was hat sie ihn vielleicht gesagt, vorher Verführt? Verführt? Haben sie vielleicht vorher sich eh schon geküsst? Ähm, ja. All diese Dinge, no means fucking no. Ja. Und wenn eine Frau, ich kann mir das, kann mir das anders überlegen, vielleicht mhm. denke ich mir, okay, ja, ich würde diesen Mann, ich würde gerne mit ihm mit nach Hause gehen oder mit dieser Frau oder wie auch immer. Aber wenn du, dann in dem Fall eigentlich Mann, nein, ich besser das wieder aus, <lacht> <lacht> ähm, dann kann ich mir das im Laufe des Abends immer noch anders überlegen, ja. weil ich mir denke, okay, ja. irgendwie passt es doch nicht oder irgendwie geht mir das gerade in eine zu weirde Richtung mhm. oder ich bin einfach müde, ich will nicht. Mhm. Ich will einfach mhm. nicht. Leave me the fuck alone. So, dann hat das überhaupt keinen, irgendeinen, irgendein Gewicht in diesem ganzen Prozess, dass sich das, in, in, welcher, in welcher Welt geht sich das aus? Gibt dir das das Recht, eine Frau zu vergewaltigen?
0: Mhm. Das ist, Gibt, ich, es gibt K, also null. 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 null.
1: Und null. dass das aber trotzdem von Medien aufgegriffen wird, ja. oder von speziellen Medien, ja. sagen wir es mal so, dass das überhaupt ein, einen Raum bekommt, ja. diese ganze Diskussion, ja. dass man das aufmacht, dass man darüber spricht, was eigentlich vorher passiert, wurscht. Ja. Es ist egal, was vorher passiert ist, ja. du hast eine Straftat begangen und sie gehört strafrechtlich verfolgt. Ja. Und zwar ohne, aber er hat das eigentlich nicht gewollt oder er hat eigentlich Alkohol getrunken oder wurscht. Aber sie
0: hat ja... Also du
1: hast eine ja, Straftat ja. begangen und du musst Voll. mit den Konsequenzen leben. Mm. Deal with it. Aber man mm. hört immer wieder Fälle, wo dann irgendwie RichterInnen, leider nämlich auch Frauen, ähm, irgendwie dann den Tätern irgendwelche ähm, Verminderungen der, Straf, der Strafe geben oder wo dann doch irgendwelche Sachen noch auftauchen, dass es doch nicht so schlimm gewesen wäre. Die Vergewaltigung kannst du nicht mehr rückgängig machen. Mm,
0: mm. ja, Die ist ganz, passiert. Ganz, ganz, furchtbar. Also generell auch dieses Thema, dass äh, Frauen halt oft sich nicht sicher fühlen Kindern. Ja. Also ich würde nicht alleine in der Nacht ähm, einfach in Wien herumspazieren. Mhm. Also, oder, ja, ich meine, ehrlicherweise im siebten Bezirk habe ich wenig Angst. <lacht> ja, vor Aber, man
1: muss auch sagen, Wien ist natürlich Wien ist eine sehr sichere ein sehr sicheres ja. Pflaster. Auch nicht immer, auch nicht nein, überall natürlich. Nein, auch hier passiert genug Straftaten. Ja, ich habe ganz
0: viele hab viel, ähm, Bekannte auch, die ganz, ganz grausige Geschichten auch in Wien erlebt haben. Mhm. Also zum Beispiel am Donaukanal würde ich, ich würd niemals am Abend laufen gehen. Mhm. Zum Beispiel am Donaukanal oder so. Ich, also generell ich, ich, also am Abend würde ich um zehn, wenn du mich fragst, um zehn würde ich nicht mehr laufen mhm. gehen. Egal ob im Sommer oder im Winter, wenn du den Mani fragst, mhm. ja warum nicht? Ja. Natürlich wird er laufen gehen. Und das er, der alleine ja. also, das, das, zeigt uns ja, ja schon
1: wieder mal, in was für eine Gesellschaft wir ja. uns ja. bewegen. Ja, das und es ist berechtigt.
0: Ja. Es ist berechtigt, weil es muss nicht einmal auf eine Vergewaltigung auslaufen. Es ist ja alleine das, das, dass dann blöden oder unguten Kommentar kriegst, dass du wirst. Also einfach so Übergrifflichkeiten, mhm. die halt einfach Frauen in eine unangenehme Situation bringen, wo ja. man sich selber unangenehm fühlt oder unsicher fühlt und einfach diese Dynamik
1: zu sagen, okay, wieso, wieso kann sich der Mann so sicher fühlen, dass er, dass ihm das zusteht, dir ja. irgendwas nachzurufen, sich ja. anzufassen? Ja. Das alleine ist für mich auch immer noch ein von mein, meiner Seite ein Totschlagargument mhm. für den Feminismus, ja. weil solange ich einfach das Gefühl habe als Mann, kann ich das eh machen, weil mhm. steht mir zu oder ja. was auch immer deine Motivation dahinter ist, haben wir keine Gleichberechtigung und haben wir ein Machtverhältnis, das wirklich einfach immer noch verrutscht ist. Ja. Solange du dich immer noch sicher und über übersicher bewegen mm. kannst und wir nicht, mm. wird es Feminismus brauchen.
0: Ja, yeah. there is a problem.
1: Wirklich, Ganz eindeutig. Was haben wir noch für Begrifflichkeiten? Haben wir uh, pink Tags. Oh, ja, aber oh. das ist ja eigentlich andere. Das ist ja keine... Ja, keine Begrifflichkeit, aber es ist ein... Ja, ja. Wir
0: noch okay, okay. Schau. okay. schau mal, schau mal, schau mal. Na, ich Erste, mehr schau mal. Nein, ich habe nichts mehr stehen.
1: Dann lass uns doch über pink <lacht> sprechen, ja. Sophie. Magst du kurz erklären, was es ist? Vielleicht gibt es von unseren Zuhörerinnen welche, Ja, die pink
0: heißt einfach, dass ähm, Frauenprodukte, die tatsächlich auch pink sind, ähm, <lacht> einfach mehr kosten. Oh, also Rasierer. Ja. Pinke Rasierer kosten mehr. Das Dreifache teilweise oder nur mehr. Nur weil sie von Frauen gekauft werden. Oder Tampons, Binden, Dinge, die nur Frauen brauchen. Also, äh. das
1: auch geil. Jetzt habe ich gerade überlegt, nämlich während du das so erzählt hast. Ich glaube ja auch, dass die Rasierer von Frauen, also jetzt ich spreche nicht von den, weil du hast ja auch elektrische Rasierer fürs Gesicht Herren, aber ähm, dass diese, sagen wir mal, Big-Rasierer, mhm auch wesentlich mehr aushalten müssen bei uns Frauen. Wir müssen ja ständig ja. glatt rasiert sein. Wir ja müssen natürlich, ja viel, jedes, natürlich. Jedes
0: Körper haben, muss ja auch entfernt stell werden. Stell dir vor. Ja ja. Stell dir vor, dass da mal irgendwo ein Haar ist.
1: Somit müssen wir ja auch viel mehr von diesen Rasierern ja. kaufen, weil die Klinken ja auch viel schneller stumpf werden, weil ja. wir uns ja eigentlich tagtäglich ja. rasieren müssen ja. für
0: die unser Männer. Idealbild. Mhm. Ja. Exactly. Meistens schön. Ja, es ist so schön, es ist Frau, hart Frau zu nicht sein. Mit. <lacht> Dieser Folge. Ja. oder auch oh. eh, was dann eben auch wiederum Verhütung anbelangt, haben wir ja, auch ja im Vorfeld schon besprochen. Also, das lastet ja auch oft, auf, also lastet in den meisten Fällen auf der Frau, weil ja, wenn man mit 15, 16 zum Frauenarzt gehen, kriegen wir mal die Antibabypille mhm. ähm, aufgeschrieben. Ich meine, ich fange jetzt nicht an, was das mit dem Körper macht, weil ehrlicherweise, ich kenne mich da vier Zwänge aus, da mhm. kind selber einfach recherchieren. Ähm, aber alleine das. Ja, es ist, es, ist, es ist extrem heftig ja. und es macht sich sehr viel mit unserem Körper, mit unserem Geist. Aber auch das, also für mich hat sie diese Frage nicht gestört, dass ich mir die Pille theoretisch eigentlich mit meinem Freund hätte teilen sollen. Mhm. Also das war irgendwie so natürlich zur ich die Pille. Weil es ein Produkt für dich ist. Ja, es ist also ja immer, ja es, ja nicht... es ist ja für uns beide in Wahrheit. Mhm. Und die Kondome kosten einfach viel, viel weniger. Also das kannst du überhaupt nicht aufrechnen. Und davon müsste müsstest eigentlich er das komplette zahlen, weil du trägst ja die ganzen
1: Konsequenzen. Ja oder die, also ja, du lebst ja. den ganzen Schaß aus, den die Pille ja. dann in deinem Körper verursacht.
0: Ja. Stimmt. Also eigentlich sollte das so sein. So,
1: also ich habe das relativ bald mit meinem Partner an mir geteilt. Ja. Tatsächlich ähm, Weil ich mir auch gedacht habe, also spätestens dann bei der Spirale sowieso, Ja, weil die ich mein,
0: Spirale haben wir uns damals auch geteilt aber bei also ehrlicherweise bei der Anti-Baby-Pille habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, da war das, ich auch noch äh, zu jung. Also das war hab, jetzt, glaube ich, das erste das Mal. Hätte ich hätte mich gar nicht traut, dass ich das dann frage, glaube ich. Ich habe, glaube ich, mit Anfang 20 gefragt.
1: Dann okay. habe ich dann, ja, dann den Buberring verwendet, der mhm. auch sauteuer mhm. ist. Ich glaube, meine Pille ist noch das günstigste, glaube ich, eigentlich. Meine, ja, waren meine war billig, nicht billig. Okay. Ich habe nämlich eine Gestagenpille damals genommen, mhm. weil ich ja kein Östrogen vertrage. Mhm. Und ähm, oh, die Kaffeemaschine Die Kaffeemaschine
0: hat kurz was zum Sorgen, die ist auch so erbost <lacht> wie wir.
1: Erbost. <lacht> ähm, ja, aber ich habe das dann relativ bald mir gedacht: Wie komme ich dazu, das eigentlich alles selber zu zahlen? Wir haben beide Sex, ja. also ich äh, Excuse me, ja. du zahlst I damit. Und ähm, ich finde ja generell, dass diese Verhütungsdebatte nach wie vor so eine weibliche ist, geht mir auch ja. ziemlich am Zeiger. Ja, ich frage mich auch, wie es sein kann. Wann ist die Pille auf den Markt gekommen? In den 50er? 60er glaube ich. 60er, ja. Okay. Das heißt vor, im Millennial Brain sind das 40 Jahre, es sind halt leider schon 60 Jahre. <lacht> ähm, vor 60 Jahren. Ja. Und es hat irgendwie noch immer niemand geschafft, eine männliche oder eine Pille für den Mann auf den mhm. Markt zu bringen. Weird, oder? Das ist schon sehr komisch. Ich glaube, ich glaube immer, wenn es gibt hört, es gibt welche, aber die haben halt zu so arge
0: Nebenwirkungen. Mhm, das kann mich,
1: man diese Männer nicht zutrauen. Schau doch mal zurück in die 60er Jahre und schau dir an, was Frauen alles widerfahren ist, als sie die mhm. erste Pille, Babypille genommen haben. Was da alles passiert ist und was heute noch für Nebenwirkungen mhm. passieren, mhm. 60 Jahre später mit diesem mhm. Gift, ja. ja. Und Männer schaffen es nicht, das in ihrem Körper einzunehmen. Ja. Also das finde ich ja auch schon... mal. Oder regen sie dann ab,
0: naja, Kondome sind so unangenehm, da ja. spielen nichts, ja. bla, bla. Also
1: auch das ist, finde ich, ein Thema, wo die, die Machtverhältnisse einfach nicht, ja. nicht im... Oder sehr im Argen liegen, sagen ja. wir es mal so. Ähm, wo wir mehr Geld ausgeben, wo wir eigentlich ja, abgefrühstückt werden in Wahrheit und wo es einfach zu einem weiblichen Thema gemacht wird. Mm. Wobei ja auch ganz, also oft der Fall ist, dass ja Männer dann mehr Druck ausüben im Sexleben oder mm. weil sie dann irgendwelche Forderungen mm. stellen oder weil sie dann irgendetwas möchten. Mm. Also auch da ist ja das Machtverhältnis oft verschoben. Oh, das ja. ist alles schön. Und pinke Rasierer, ja. Kauft euch einfach die Big-Dinge oder was auch immer. Oder eigentlich, ja. nein, das ist alles Plastik. Kauft euch die, wie, heißt's? Hey, wie meine heißt es? Hey, Astrid? Irgendwas mit Leaf. Ich glaube, Leaf. Ein, ein ist... Metall, wo du die Klingen austauschen
0: kannst. Ah, okay, okay. Ja. Oder es sitzt euch einfach nicht, wenn es das nicht wusstet.
1: Oder genau, danke für die Zusatz. Nobody told us. Yes.
0: Nobody, uh, keiner hat diese Macht über unseren Körper. Ja. Macht das, was sie für euch richtig anfühlt. Ja. And don't judge other people who choose differently. Ja,
1: wirklich. Weil das ist auch, gut, haben wir eh im Thema Körperideal schon besprochen. Ja,
0: etwas, das mich auch noch unfassbar wütend Lass es raus. macht.
1: Wir lieben wütende Frauen.
0: Equal payday. Oh, ja, also, oh. schönes ist für den Schluss die Rosine die, oder die Kirsche. On top Alter, das am macht mich <lacht> wahnsinnig. Frauen ja. arbeiteten 2023 ab dem 31. Oktober gratis. Das sind 60 Tage. Ja. Und wir haben uns 61 aber. 61 eigentlich. Aber du musst, du musst wissen. Wir haben uns um einen Tag verbessert seit 2022. Ach, das so um arm. einen Tag! Es ist so arm. Ja, es ist es so ist arm. Wirklich arm. Ja.
1: 2023.
0: Mm. Und ich mag mir gar nicht überlegen, wie das in anderen Ländern vielleicht auch noch ist, die vielleicht auch noch nicht, die, die ähm, noch nicht so weit entwickelt sind mm. wie unser Land. Ich glaube, wir sind eh aber immer
1: noch auf, wir sind auf Platz 50 oder so mit Österreich. Ja, eh schlecht. Wir sind eh ziemlich
0: arm. Aber es gibt ja nur Ja, ja, natürlich ein Aber uns. es ist bei uns auch schlimm. Peinlich
1: peinlich. Es ist peinlich einfach, es ist eigentlich peinlich, ja. dass wir das immer noch besprechen müssen, dass es auch da, muss ich auch sagen, in meinem privaten Umfeld tatsächlich immer noch Diskussionen gibt manchmal, mhm. ja aber und Karenz und schieß mich tot, ich, wirklich, immer mhm. noch, mhm. 2023 müssen wir darüber diskutieren, ja. vor allem überlegt doch mal, wie viele Frauen gar keine Familienplanung haben,
0: mhm.
1: es gibt auch so viele Frauen, die einfach keine Kinder haben möchten, es gibt so viele Männer, die gerne zu Hause bleiben ja. wollen,
0: ja. Ey, ganz, ganz. Also, auch wie es Frauen oft einfach auch dann schwierig macht, wird, nachdem es zum Beispiel dann auch zurückkommen aus einer Karenz. So, es waren die letzten zweieinhalb Jahre oder die letzten zwei Jahre oder los ein Jahr sei Karenz, einfach, es waren die, als würden die dann wieder bei Null einsteigen, mhm. als hätte hät die Festplatte sich gelöscht ja. in diesen mhm. eineinhalb bis zweieinhalb Jahren. Bullshit. Mm -hmm. Bullshit. Mm -hmm. Warum kann ich nicht einfach genau da wieder einsteigen und genau dann quasi das halbe Jahr arbeiten und dann kriege ich meine Gehaltserhöhung? Weil eigentlich hätte ich es ja davor eigentlich gekriegt. Warum muss ich mir jetzt wieder beweisen? Mm -hmm. Warum muss ich wieder beweisen, dass, dass ich toll bin, dass ich mehr arbeite als alle anderen, dass ich, dass ich mich aufopfert für meinen Job? Warum? No. Mm -hmm. Also, ich bleibe ja nicht umsonst daheim. Ich bin bei meinen Kindern und meistens deswegen, weil mein Mau heute halt arbeiten geht. Also, und das ist einfach ein Riesenproblem, das es auszugleichen gilt. Ja, ja absolut. Und es ist so ein unglaublich wichtiger Job. Also ja. jetzt
1: als Mutter, aber ich genauso eben für Pädagoginnen, für LehrerInnen, das sind, das sind die Menschen der Zukunft. Und wenn die einfach diese Liebe erfahren mhm. und wenn die einfach mhm. den Einfluss der Mutter, des Vaters, der Eltern, der Care-Eltern, wie auch immer, haben, dann haben wir im Endeffekt auch eine gesündere Gesellschaft, weißt ja. du? Mhm. Wenn du einfach sicherstellen kannst, dass Kinder in die Welt gesetzt werden oder adoptiert werden oder zum Pflege aufgenommen werden, die, die in ein liebendes und wohlwollendes Umfeld gelangen, mm. dann geht es uns als Gesellschaft auch besser. Ja. Und dieser Job wird eben von Frauen ausgeführt mm. und
0: dafür werden sie unterbezahlt. Das ja. geht sich für mich nicht aus, ja. das ist so ein essentieller Job. Ja ich verstehe nicht, warum nicht. Also vor allem, es wird ja immer so hinguckt auf LehrerInnen, weil sie, weiß ich nicht, so viel frei haben, bla bla bla. Und du den musst den Job nicht machen, mm. wenn du den Job nicht machen willst, aber die Menschen, die es machen, so. für die ja. bin ich so dankbar ja. und die müssen unterstützt werden, die müssen ausreichend entlohnt werden, sowohl KinderpädagogInnen als auch VolksschullehrerInnen mm. als auch LehrerInnen von, von ähm, auch ja, immer, ja, egal. Ja. Das ist so essentiell, Mhm. Das, ist das, das ist das, auf was unsere ganze Gesellschaft aufbaut, dass mhm. wir gescheide empathische Kinder irgendwie mhm. zu Erwachsenen heranziehen. Ja. Und das macht halt zum Großteil auch das Schulsystem, Gott sei Dank, bei mhm. uns. Mhm. Also warum nicht denen auch mehr, äh, die nicht auch mehr fördern, denen nicht auch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Ich glaube, in den skandinavischen Ländern ist das ganz anders. Da kriegen, ja. da kriegen die viel mehr Geld das einfach auch. auch gehört, also ja. viel, viel ein höheres Gehalt ähm, als, als zum Beispiel bei uns in Österreich. Und mhm. da fragst du dich schon, warum. Ja, eben, mhm. weil wir also weil es ja halt der Großteil von Frauen ist, die diese Jobs auch machen. Mhm.
1: Wir müssen uns, glaube ich, nachher einen Lavendeltee reinziehen, Sophie, oder irgendwas, mhm. was uns wieder beruhigt. Ich mache uns
0: einen Entspannungstee vom <lacht> <am> Sonnentor. <lacht> ja, bitte. Ähm, ich
1: überlege gerade, ich glaube, ich habe alles untergebracht, ich habe mir hier ja noch den Thomas Gottschalk aufgeschrieben, und das ist ja dann schon Old News im Meer, aber... Ja, das war das gold. war auch eine wunderschöne ich mal,
0: Ihr habt tatsächlich, äh, Wetten, das nicht geschaut. Ich auch nicht, um, ich aber ich, hab, ja, ich habe natürlich alle Clips gesehen, und Social Media gesehen. Unter anderem
1: also zu schön, David, die ich überhaupt nicht toll finde, weil die auch andere Sachen nicht toll macht. Aber de fact wie er mit ihr umgegangen ist und ja. <lacht> dann gedroppt hat, du schaust überhaupt nicht aus wie eine Feministin, haben wir schon Wie mal wieder, schaut
0: denn eine genau, Feministin aus? Das What should wieder, that dieses, mean? Dieses
1: Bild eben, das wir yeah. in der ersten Folge angesprochen haben, von sind mhm. hässliche Männerhasser. Ja.
0: Ah, und Ihnen. du schaust nicht aus, als hättest du was mit der Opa am Hut. Ja.
1: ja, das war auch eine Fet schöne, schöne Shitshow. Aber gut, dass dieser Mann nicht mehr zu viel Plattform hat. Ähm, genau, ich habe hier noch das Buch stehen, das wir noch gefunden haben, mhm. das, glaube ich, sehr spannend ist, weil mir geht es eben oft so, und wir haben uns ja heute tatsächlich ausnahmsweise mal ein bisschen mit Zahlen mhm. vorbereitet, ähm, dass einem oft in diesen Debatten ja auch die Zahlen fehlen, die Fakten fehlen und mhm. dass ganz viele Menschen sich auf diesen Dingen ein bisschen aufgeilen. Und so, naja, aber es gibt eh schon so viele Frauen. Legt euch ein Buch zu, es heißt einen wunderschönen Titel: Feministiken. Eine Mischung mhm. aus Feminismus und Statistiken. Endlich ein Buch, das Sexismus mit Zahlen belegt. Mhm. Wir haben es beide noch nicht gelesen, Nein. kleiner Disclaimer, aber haben es in der Recherche gesehen und haben ein paar äh, Fakten auch aus dem Buch da rausgenommen. Und ich glaube, das ist sicherlich eine gute Grundlage, ja. wenn man mal in das Thema ein bisschen mit Zahlen auch eintauchen möchte und ja. ein bisschen zum Debattieren auch braucht.
0: Voll. Äh, und äh, mhm. was hier auch noch sagen wird, was ja. Ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber Unsichtbare Frauen ist auch sehr gut. Ähm, ah, ja. Das Buch ja, ja, Von ja. Caroline Criado Perez. Ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, aber jedenfalls, äh, da sind auch gut. sehr viele sehr spannende und äh, gruselige Statistiken drinnen. Mhm. Äh, ja, genau.
1: Yes. Ich habe jetzt auch das Buch endlich äh, von Eva Reisinger, Männer töten, zugelegt, was ein ganz, töten. ganz tolles Buch sein sollte. Kann ich auch noch nicht erzählen, aber ich werde es sicherlich bald verschlingen. Mhm. Ja, das war der yes. Feminismusmonat. Yes. Also, es hört natürlich nicht auf. Wir bleiben auch morgen noch Feministinnen. Ja. <lacht> Gut, dass das du unterleben. das jetzt gesagt
0: hast. Ich glaube, ja. das hätte unsere HörerInnen jetzt das sehr verwirrt. Jetzt.
1: Es ist jetzt vorbei mit dem Feminismus. Der bleibt unser treuer Wegbegleiter, leider, ja. muss
0: es halt so sein. Also zum Ende wollte ich jetzt auch noch kurz sagen, weil wir werden jetzt natürlich unsere alte Leier wieder sagen, bitte teilt unsere Folgen, bewertet uns auf, ähm, auf alle möglichen Plattformen, die es geht, schreibt es auch gerne einen Kommentar, wir freuen folgt uns, so, uns so, so sehr, auf folgt uns auf Spotify, genau. Aber teilt diese Folge ja. oder diese Folgen vor allem auch mit Männern. Ja. Oder hört es mit euch, eure Freien, eure Männer an. Mhm. Hört es an, weil vielleicht... Gibt es da dann auch bei euchere Männer bisher Umdenken? Ja. Ich hoffe, dass euchere Männer alle Feministen sind. Mhm. Das würde ich mir wünschen, mhm. vielleicht sind sie es nicht, aber vielleicht kann man so oft so ein bisschen, ja, Barrier lösen. Auch. Ja,
1: oder einfach einen Impuls geben für ein ja. Gespräch. Ja, voll. So, hey, wie stehst du eigentlich dazu? Mhm. Oder was ist deine Meinung dazu? Oder so haben wir das eigentlich noch nie betrachtet. Ja. Oder eben auch die Verhütungsdebatte oder wie auch immer. Oder gendern oder einfach mal zu ja. sagen, hey, mir ist das wichtig.
0: Mhm. Ja, und äh, lasst mal mehr die Frauen, äh, also die, die wie sagt man, eben das Gendern ähm, mehr einfließen. Ja. Macht es wie die Astrid und sprecht es nur mehr von Ärztinnen, SängerInnen. Ja. Mhm. Es <lacht> ist that. einfach
1: schön. Als kleines Experiment. Fußballer,
0: FußballerInnen. Ja, was ich auch besonders schön
1: finde, das machen das meine Freundin manchmal ganz gerne, die sagt dann ähm, männliche FußballerInnen. Aha. Geil. Weil das haben wir ja auch ganz oft, das Phänomen. Ja. Weibliche, ähm, I don't know, was sagt man? Frauen oder Frauenfußball oder mm. man sagt weibliche Führungskräfte mm. oder weiblich man muss immer das weiblich davor setzen oder female bosses, female mm. CEOs. Mm. Nein, das sind CEOs mm. und das hat kein female Zusatz. Ich meine, man braucht es halt leider, um es irgendwie zu definieren, aber das ist halt leider schade, dass man es immer noch braucht. Mm. so also Man könnte immer es umdrehen und einfach ja. sagen. Weil so
0: macht es ja auch was mit euch im Umfeld. Ja. Und so macht ja auch was vielleicht für die Kinder in euch am Umfeld, wenn sie genau. von Ärztinnen redet, mhm. Wissenschaftlerinnen redet. Männliche Ärztinnen. Männliche Ärztinnen. <lacht> <lacht> ja, ähm,
1: wir hoffen, dass euch der Monat gefallen hat. Lasst ja. uns gerne Feedback da, wie gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr die Folge teilt. Und ja. ähm, danke fürs Zuhören. Danke dafür, dass ihr Feministinnen seid mhm. und das nach außen tragt, dass mhm. wir diesen Kampf hier gemeinsam weiterkämpfen. Und
0: ähm, ja, macht's gut. Habt eine schöne Woche. Pussy, Baba!